0: Signore sia con voi. Dal Vangelo, secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse, verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono, «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose, «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo «Sono io» e «il tempo è vicino». Ora date dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate» perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro, si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi nel cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Allora avrete occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari, non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore, Cristo.
1: Ascoltando il Vangelo che Carlo ha appena letto, io mi sono chiesto: ma Gesù. Ma tu, quando guardi le cose, che cosa vedi? Perché all'inizio del Vangelo di oggi ci sono questi uomini che stanno guardando il Tempio. Un Tempio che era il vanto del popolo di Israele, che aveva queste belle pietre, che era adornato riccamente. E Gesù, mentre guarda questo, dice... Non fatevi ingannare, di tutto questo non resterà pietra su pietra. E allora io dico, ma Gesù, che cosa hai voluto dire? Perché dici questa cosa? E dopo Gesù comincia a a fare questo, questo racconto, questo discorso, dove mette in fila una serie di cose catastrofiche che succederanno. Sicuramente è un modo di parlare che era tipico del tempo di Gesù e quindi noi non dobbiamo prendere esattamente alla lettera tutte le parole che Gesù dice, che sono così difficili da capire per noi e sicuramente questo Vangelo è stato scritto quando il Tempio di Gerusalemme era già stato distrutto. E quindi Luca aveva visto queste cose e fa presto a dire, a buon gioco a dire, che del Tempio non rimane pietra su pietra. Tutte queste cose sono vere ma rimane la domanda. Gesù non si ferma all'apparenza e ci chiede di guardare anche noi oltre l'apparenza delle cose che vediamo. E allora io penso... Ho pensato semplicemente con voi questa mattina di provare a ripercorrere tutte le catastrofi di questo Vangelo per provare a dirci che cosa significano per noi. Allora, c'è una prima catastrofe ed è la catastrofe del Tempio che viene distrutto. Non resterà pietra su pietra di questo bellissimo Tempio. È come se uno dicesse oggi, guardate, vedete che bella Chiesa ha già qualche piccolo problemino ma è molto bella che abbiamo bene non rimarrà niente la Chiesa per noi è il modo con cui noi incontriamo il Signore e dire che la Chiesa cascherà che non rimarrà niente significa dire che il rapporto con Dio nella nostra vita a un certo punto andrà in crisi poi c'è una seconda catastrofe ed è la catastrofe politica. Dice Gesù, si solleveranno nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno dei popoli che combatteranno tra di loro, quindi anche la situazione politica andrà fortemente in crisi, ci saranno delle guerre. Terza catastrofe, succederà che anche il clima Noi abbiamo in mente Greta Thunberg oggi, no? Succederà che anche il clima impazzirà. Ci saranno terremoti, carestie, pestilenze, segni grandi dal cielo. Quarta catastrofe, si romperanno i legami più importanti tra le persone. Ci saranno delle persone che verranno messe a morte dai loro familiari. Sarete traditi, dice Gesù perfino dai fratelli, dai parenti, dagli amici e metteranno a morte alcuni di voi qui non si salva niente ci saranno catastrofi appunto nel rapporto con Dio nella politica, nel clima e anche tra i legami familiari eppure dice Gesù questa non è la fine non dovete farvi terrorizzare perché questa non è la fine io penso che il Vangelo di oggi noi in fondo lo capiamo perché è un Vangelo che racconta della nostra vita del mondo ma anche della nostra vita personale quando ci sono dei cambiamenti succedono sempre un po' di catastrofi e noi sappiamo che ad esempio nel nostro rapporto con Dio non c'è bisogno che caschi la Chiesa Perché a volte il nostro rapporto con Dio vada in crisi e penso che sia una cosa che soprattutto noi adulti sperimentiamo e abbiamo sperimentato. Si va in crisi, a un certo punto c'è un modo di incontrare Dio che non va più bene e ci sembra che sia la fine di tutto. Sulla politica non ne parliamo perché sappiamo benissimo, anzi non sappiamo quante guerre ci siano ancora oggi nel mondo tante volte non le vediamo per quello che riguarda il clima anche questo se ne parla tanto oggi io penso a me questo Vangelo dopo il terremoto del 2012 ha sempre fatto pensare molto di più non so voi ma io mi ricordo ancora quando sento certi rumori mi giro e dico oddio sta tornando il terremoto perché avevamo imparato a riconoscere quel rumore di motore che pian piano diventa sempre più forte, no? E la stessa roba succede anche in famiglia o tra i nostri legami. Quando ci sono dei cambiamenti di vita si va in crisi e Gesù ci dice, guardate che questo appartiene alla storia, cioè è una cosa che non è la fine del mondo. Magari è la fine di un mondo, di quello che conoscevamo, Ma non è la fine del mondo, è importante non farsi ingannare e continua ancora e dice guardate se voi avete perseveranza, se voi siete capaci di rimanere stabili davanti a tutte queste cose troverete una risposta. Gesù dice alla fine neppure un capello del vostro capo andrà perduto, cioè c'è una speranza. C'è qualcosa a cui noi possiamo attaccarci anche nei momenti più difficili, anche nei momenti in cui tante cose della nostra vita crollano oppure cambiano. C'è questa speranza. E allora io penso che il Vangelo di oggi ci lanci due domande. La prima è appunto se noi ci rendiamo conto che nella nostra vita tante cose che noi vediamo che diamo per scontate, che pensiamo che siano il nostro presente e andrà sempre così, tante cose in realtà sono destinate a cambiare, a venire meno e e non possiamo fermarci ad avere uno sguardo semplicemente superficiale. Ecco, io mi chiedo se questa cosa noi ce l'abbiamo presente perché altrimenti rischiamo veramente di crollare. E poi la seconda domanda è che cos'è? che ci tiene in vita nei momenti difficili, nei momenti in cui ci sembra un po' che tutto venga meno. A che cosa ci attacchiamo? Il Signore è un punto di riferimento, la nostra fede, il Vangelo, la vita di Gesù è un punto di riferimento, la nostra comunità è un punto di riferimento in questi momenti. Io credo che queste siano le domande che il Vangelo ci pone oggi. E concludo molto brevemente dicendo anche tre piccole tentazioni che riguardano la nostra vita, che il Vangelo di oggi descrive. La prima è quella di essere miopi, cioè di non riuscire a vedere oltre il nostro naso. Tante volte noi siamo così, appunto, questi guardano le belle pietre del Tempio e Gesù dice «Guardate che fra un po' di queste cose non resterà niente». E noi invece tante volte vediamo la realtà solo da un centimetro di distanza. Ma facendo così, noi passiamo da un problema all'altro senza capire dove stiamo andando. La seconda tentazione è quella di farci ingannare a causa della nostra ansia. Gesù dice quando succederanno queste cose... Ci saranno delle persone che verranno e vi diranno, io ho le risposte, sono io e vieni dietro a me. E questa tentazione è quella di trovare delle soluzioni facili davanti ai nostri problemi più importanti. E a volte noi siamo così, tentiamo di trovare delle soluzioni magiche che risolvano i problemi. E invece forse i problemi, i nostri crolli, le nostre crisi, sono proprio il modo per poter dare una svolta importante alla nostra vita... e non servono soluzioni magiche... serve invece che noi pensiamo qual è l'ancora a cui poterci attaccare... questa è la domanda... e poi l'ultima è quella di quando ci si fa terrorizzare... e si dice che finiscono delle cose ed è la fine di tutto... forse no... forse quando finiscono delle cose... Noi possiamo dire diventa un'opportunità nella mia vita, anche se molto dolorosa, per poter scoprire delle cose nuove. È un cambio che la vita mi chiede, non perché sia finito tutto, è un cambio per una nuova nascita. Ecco, io credo che il Vangelo di oggi ci dica tutte queste cose. È un Vangelo molto difficile e sicuramente per voi bimbi ancora più difficile ma io penso che sia molto vicino alla nostra vita, soprattutto alla nostra vita di adulti.